0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 31 de agosto de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero Construcción Tren Maya ¿Qué les cuento? Que en Fonatur andan desesperados cambiando el eje del Tren Maya para que éste no se descarrile. De hecho, en su cuenta oficial de Twitter, Fonatur asegura que el 95% del proyecto corre por derechos de vía ya existentes. Sin embargo, el avance real con respecto al derecho de vía liberado es aproximadamente del 74%. ¿Las razones? Atrasos e incumplimientos de las entregas de los conceptos establecidos en el programa de obra propuestos por los licitantes del tramo 1, Mota Engil, China Communication, tramo 2, FCC CXA Slim y tramo 3, Indy Asbi, tal cual lo comenté en la columna. El tren Maya se descarrila, el lunes 17 de agosto de 2020. Ahora, lo que se está buscando tramitar es el convenio modificatorio para reprogramar los plazos de ejecución de los trabajos, a fin de justificar la demora en la entrega de los proyectos ejecutivos y, por consecuencia, en el inicio de la obra. ¿Será interesante saber cómo se podrán programar contratos que se pactaron en buena parte a precio alzado inamovibles en plazo y monto? puesto que, de acuerdo con los términos de referencia y el modelo de contrato, los proyectos ejecutivos deberían ser elaborados en un plazo de tres meses siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, siendo este el día hábil, el día hábil posterior a la fecha de pago del anticipo, lo que es una situación contractual atípica y tomando en cuenta las fechas de firma de los contratos y de los pagos de los anticipos, se esperaría que la fecha programada para la entrega del proyecto ejecutivo de los tramos 1 y 2 sea en este mes de agosto. Lo anterior no se podrá justificar bajo el argumento de que se había planificado usar la vía actual para el nuevo trazo, ya que en los planos de ingeniería básica proporcionados en el proceso de licitación, se puede observar la sección de la vía a construir del Tren Maya, la cual inicia justo donde termina la sección de la vía existente. Adicionalmente, se sabe que el porcentaje faltante de liberación de derecho de vía se encuentra asociado a problemáticas sociales con las comunidades de la zona, para lo cual Fonatur trabaja con ONU Habitat para liberar el derecho de vía en situación irregular pero este proceso de colaboración había sido suspendido por cuestiones imputables a la pandemia. En concordancia con el comunicado oficial 18-2020, también se han presentado situaciones con trámites de pago atrasados y amparos contra la construcción del tren, lo cual ha impactado de manera negativa en los plazos de ejecución. ¡Agárrense! Pues aún no se cuenta con la resolución de la mía, y para justificar el inicio de, de obra se dejó fuera de operaciones al FIT Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y se planea iniciar con actividades de limpieza y desmantelamiento de la vía existente. Sin embargo, en los términos de referencia se especifica que durante la construcción de la vía férrea, la vía actual se deberá mantener operativa y su desmantelamiento será realizado por el contratista al finalizar la construcción, con base en su programa de obra y una vez que la vía nueva esté en operación. Finalmente, el inicio de obra está indicado hasta que el proyecto ejecutivo esté finalizado y autorizado por la dependencia, con el fin de garantizar la correcta ejecución. Sin embargo, en el intento por demostrar que el proyecto es viable y que se está avanzando, se está planeando no esperar el resultado de la mía y utilizar una exención ambiental aprobada al FIT, modificar el eje de trazo y trabajar en lo que se pueda, a pesar de que aún falta gestionar acciones con otras dependencias como la SCT, Semarnat e Ina, por no dejar. Ayer en la mañanera el presidente documentó los recursos que reciben de fundaciones internacionales algunas organizaciones nacionales e incluso medios digitales para exigir que aclaren por qué están financiados para estudiar o analizar el proyecto del Tren Maya. En sus palabras, para oponerse. El pero es que dejó fuera de su lista de financiadores al subsecretario Hugo López y a los activistas del poder del consumidor, quienes han sido históricamente patrocinados por el dinero también extranjero, dólares americanos, de la fundación Bloomberg. Lo que no es parejo, es chipotudo. Uso de razón, por Pablo Irial que se publica en el periódico El Financiero. ¿Se parece tanto a Trump? Durante el cierre de la convención del partido republicano, Donald Trump, puso a circular a través de la red social Twitter un spot en el que aparece con Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca, quien levanta la mano para saludar a las cámaras del anfitrión. Era un viaje sin sentido demostrable, lo sabemos, y como era de esperarse, la campaña de los republicanos usó a nuestro presidente. A eso fue a Washington, a filmar un comercial que Donald Trump usaría en su momento, para llegar a la comunidad mexicoamericana en estados donde unos pocos votos pueden hacer la diferencia. El jueves el embajador de Estados Unidos, en uso de sus derechos, lució los boletos que adquirió para la rifa del avión que promueve el gobierno obradorista. Nuestro presidente ya había comprado un boleto al subirse a la campaña de Donald Trump. No se trata de una elección más en la Unión Americana, con acierto lo dijo el presidente Trump... ...la noche del cierre de la convención. Como nunca antes... ...los votantes se enfrentan... ...una elección entre dos partidos... ...dos visiones... ...dos filosofías... ...dos agendas. Por eso la pregunta... ...¿qué diablos tiene que hacer el presidente de México... ...trepado en el carro alegórico... ...del carnaval trumpista? ¿Acaso Trudeau hizo algo así? Desde luego que no. Amrin Trump... Tienen dos formas de vidas totalmente diferentes, pero en su manera de gobernar el populismo los hermana. Son casi iguales, por no decir idénticos. Dos populistas que se identifican entre sí. Se lo dijo López Obrador a Trump en una carta pública días después de su triunfo en julio de 2018. En cuanto a lo político me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos. Y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment, perdón, establishment o régimen dominante. Si se reelige Trump, AMLO solo deberá frenar migrantes y tendrá carta blanca para seguir haciendo lo que le venga en gana. De triunfar Biden. La agenda bilateral se extiende a los temas de democracia y cuidado del medio ambiente. Cambia la cosa. Los que lograron desplazar al establishment, como dijo nuestro presidente, usan con fines propagandísticos los máximos símbolos políticos que unen a todos los ciudadanos de sus respectivos países. La Casa Blanca y Palacio Nacional. Culpan a los medios de comunicación de actuar contra el interés nacional al publicar investigaciones que los comprometen o dar relevancia al número de muertos por COVID. AMLO y Trump ven conjuras en los críticos y en opositores que, como en toda democracia, tienen proyectos diferentes al suyo. En México, López Obrador quiere llevar a juicio a los expresidentes por privatizaciones, reformas, estrategias de seguridad, es decir, criminalizar a los ideólogos contrarias a la suya. Trump bordea ese camino al llamar a Biden un demócrata de centro durante toda su vida, caballo de Troya del socialismo, y acusarlo de ser un agente pro-chino. Los populistas no pueden convivir en paz con los que piensan distinto, tienen que atacar y dividir. Y no siempre lo hacen con la verdad. A Trump le han contabilizado en sus cuatro años de gobierno 20.000 afirmaciones falsas. A López Obrador, al 24 de enero de este año, 18.983. Taller de comunicación política SPIN. Han dividido a sus pueblos como nunca desde sus respectivas guerras civiles. Revolución en nuestro caso. López Obrador y Trump viven en países que si nos guiamos por los mensajes visuales que emiten desde el poder, no padecen el coronavirus. Lo han dicho cada quien en su idioma. La pandemia está domada. Ambos menospreciaron sus efectos. Resultado, ocupan el primer y tercer lugar mundial en cantidad de muertos por COVID. Enfrentan una recesión devastadora, aunque la bolsa gane. Desempleo histórico y desigualdad racial que causa protestas sorprendentes en Estados Unidos y mortandad inaceptable en México. De los enfermos de COVID que ingresan a terapia intensiva del Hospital La Raza, mueren el 53%. En otros hospitales públicos más pequeños, el índice de mortalidad es cercano al 80%. Y en un buen hospital privado, solo muere el 5.2% de los que ingresan a terapia intensiva del ABC. Cifras al viernes de la semana pasada. Ahí está la terrible desigualdad, expresada en muertes en los hospitales públicos de nuestro país con recortes presupuestales, maltrato a médicos y enfermeras y contratación improvisada de personal inexperto. Primero los pobres, dice López Obrador. Make America great again, dice Trump. ¿Exagero en las similitudes de ambos? Vea por favor esta columna publicada el 26 de este mes en The New York Times por Nicolás Kristof, donde dice Trump, ponga o agregue López Obrador. Hicimos exactamente lo correcto, dijo Trump en su discurso el lunes. Ha pasado sin problemas de la fantasía de que el virus desaparecería como ha dicho unas 31 veces a las fantasías de que ya lo ha aplacado. Trump inicialmente descartó al coronavirus como si fuera una gripe, se burló de que estaba totalmente bajo control e insistió en que desaparecería como un milagro. El presidente se resistió a las máscaras y adoptó las curas milagrosas algunas peligrosas como la inyección de desinfectantes domésticos. Alentó a sus seguidores a liberar, abrir los estados con confinamiento y su administración presionó a los centros para el control y la prevención de enfermedades para que revisaran las pautas de las pruebas para excluir a los que no presentaban síntomas. Ha sugerido que su objetivo es relentalizar las pruebas, de modo que menos personas den positivo. Eso es como tratar de reducir las muertes por cáncer poniendo fin a las pruebas de detección de cáncer. Trump todavía no tiene una estrategia nacional contra el COVID-19. Hasta ahí lo publicado en New York Times. ¿Se parecen o son iguales? Cada quien sacará sus conclusiones acerca de esta hermandad populista. En América del Norte, de la que se excluyó Justin Trudeau, cabeza de uno de los gobiernos ¿Qué mejor han manejado la pandemia según el trabajo publicado la semana pasada en Pew Research Center? Sí, la elección del 3 de noviembre será histórica, para Estados Unidos y también para México. Solo digo lo que veo, por GO, que se publica en el portal digital de CCO Noticias. Las cinco crisis del apocalipsis. ¿Qué va a informar hoy el presidente? porque de verdad no hay nada para presumir. Estamos inmersos en cinco crisis, aunque el presidente solo ve dos, según dice en uno de sus spots. Las crisis económica, de seguridad pública, política, social y encima la pandemia. Nunca antes en la historia de México un presidente había tenido tan pésimos resultados en tan poco tiempo. Ni Salinas, ni Echeverría, vamos. Ni Fox o Peña, que ya es decir. Dice el mandatario que en el peor momento se cuenta con el mejor gobierno. Ya no sé si es verdadero optimismo o simplemente cinismo. Desmenucemos las crisis. Crisis económica. La semana pasada el Inegi registró la histórica caída del PIB con una contracción de menos 17.3% respecto al trimestre anterior. Y desde antes de la pandemia ya teníamos, ya teníamos números negativos. La contracción al último trimestre de 2019 fue de menos 0.7%. Sin dar más vueltas, la última vez que el PIB estuvo en terreno positivo fue el primer trimestre de 2019 con apenas un mediocre 1.1% según cifras del Inegi. Asimismo, el Banco de México estimó que de la actividad económica disminuirá 12.8% y adelantó una caída de hasta el menos 8.8% para todo 2020. Aunado al anterior, se calcula que alrededor de 500.000 pequeñas y medianas empresas cerrarán debido a este apocalipsis, engrosando la de por sí gran cifra de desocupación que vemos hoy, de más de 20 millones de empleos formales e informales. Lo rescatable en este sentido es el superávit en la balanza comercial de 5.547 millones de dólares a mediados del año, y eso gracias a las exportaciones agropecuarias, sector que también está bastante olvidado por el Ejecutivo Federal. Crisis de seguridad pública durante la primer, primera mitad de 2020 se registraron 489 feminicidios en el país, lo que representa un aumento de 9.2% en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero según el presidente, el 90% de las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres son falsas. Dijo en mayo pasado. Además, en marzo se enojó muchísimo cuando las feministas opacaron su rifa del avión. En cuanto a los homicidios durante los primeros cuatro meses del año, se registraron 11.535 asesinatos, 269 más que el mismo periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Así podemos hablar del robo de vehículos que creció 24%, del robo a negocios que aumentó 53.8%, el secuestro que subió 4.5%, así de todos los delitos que a diario impactan la vida del ciudadano como usted y como yo. Y ya no hablemos del Chapo, su mamá u Ovidio, dígame usted, ¿dónde está el narcoestado? Eso sí, el presidente y Alfonso Durazo presumen que los delitos de bajo impacto disminuyeron este año. Pues claro, todos estamos confinados, nada tiene que ver con su pobre estrategia. Crisis política. Basta ver cómo el Partido del Trabajo, PT, en cara de Gerardo Fernández Noroña, sangran las mandíbulas por arrancarle el hueso del hocico al revolucionario institucional PRI. Incluso Noroña calificó a Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente interino de Morena, y al senador Martí Batres, de ser hipócritas, acusándolos de operar para que el PRI presida la Cámara de Diputados. Fernández está desesperado por el poder en la Cámara Baja, a pesar de que, efectivamente, la presidencia de la mesa directiva del recinto le corresponde al PRI. Así está estipulado. Por si lo anterior fuera poco, dentro del mismo Morena no terminan de ponerse de acuerdo con relación a cómo se va a elegir a su, nuevo, a su nueva dirigencia. Berta Luján considera absurdo irse por encuestas a la ciudadanía cuando esa fue sugerencia del propio presidente. Y eso de contradecir al manda más, es un sistema como ese ya es grave. Sin lugar a duda, y por su ambición de poder, Morena repite la fórmula que fragmentó al PRD, que dividió al PAN en 2012 y que arruinó al PRI en 2018. A lo anterior se suma el berrinche de Ramírez Cuellar quien señaló que Parece que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está hecha para que se retrase el esfuerzo para por consolidar nuestra estructura partidista y electoral rumbo a 2021. Aquí vemos todo lo que les importa. La crisis social. ¿Cuándo había visto usted un México tan dividido? Chairos contra FIFIS, los que se quedan en casa contra los que tienen que salir... Los que usan cubrebocas contra los que no. Los que atacan contra los atacados. Nunca antes se había vivido una polarización tan profunda como la que hoy vemos. Esas escenas de los pasajeros que golpean a rateros en transporte público ya son cotidianas. Lo que habla del hartazgo de la gente. La multitud que se aplasta a las puertas de un supermercado para conseguir un 3x2 en aceite. Hablan del hambre. Esos mares de almas en el metro capitalino a las 7 de la mañana hablan de la necesidad del pueblo. Y no sé usted, pero yo no veo a la gente feliz, feliz, feliz. La crisis de la pandemia. Finalmente llegamos a la quinta crisis del apocalipsis. Ya sé que en la mitología son cuatro caballos, pero aquí estamos tan mal que son cinco. La indomable pandemia la que cayó como anillo al dedo y que hasta hoy ha dejado más de 63 mil familias enlutadas? Ya lo hemos comentado anteriormente, nunca se hizo nada por tratar de evitar o al menos postergar la llegada del COVID-19 al país. Ni filtros, ni pruebas, ni medidas obligatorias, absolutamente nada. La semana pasada llegamos al escenario muy catastrófico de Hugo lópez Gatel Ramírez, y no se vio ningún cambio de estrategia, como ya sabíamos. Encima, el 27 de agosto sale José Luis Alomia, y presenta una gráfica en la que había cero muertos en 24 horas. Por supuesto, periodistas y no periodistas nos extrañamos. Los chats de WhatsApp saturados, Twitter a reventar, el teléfono sonando. Todos querían saber, oye, ¿qué onda con la gráfica? Y hasta las 19:30 aproximadamente, López Gatel reconoce una fe de ratas y claro, le echa la bolita a Alomía. Aquí nadie se cae solo. Son incompetentes, indolentes, ineptos, cínicos e irresponsables. Mientras no llaman prensa amarillista por contar los números de la pandemia, a ellos se les olvida. Contar el registro de las 24 horas más recientes y se queda en una fe de erratas. Con sus respuestas rebuscadas, preguntas a modo, su arrogancia y egocentrismo, no vamos a llegar a nada. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero con gusto lo volvemos a explicar. Dice regularmente, favor que nos hace, para eso se le paga. Se exigen respuestas ante un panorama que no es para nada claro ni alentador. Se necesita una guía que le diga a la población qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento y para qué. Pero don Hugo anda muy ocupado siguiendo las instrucciones presidenciales y echando novio con Luisa María Alcalde. Nada más, no diga que yo lo dije. Así pues, apreciable lector, vuelvo a preguntar. ¿Qué va a informar el presidente? Con toda certeza puedo decir que va a mentir con sus otros datos, o como está acostumbrado, hará un discurso proselitista haciendo campaña y hablando del futuro. Eso sí, a ver cómo contradice al secretario de Hacienda Arturo Herrera quien ya adelantó que para el año que entra viviremos la crisis más fuerte desde 1932. Es casi el peor momento económico para el país en el último siglo En fin, estimado lector Usted y yo a cuidarnos y a estar pendientes De qué nos dirá el presidente dentro de unas horas En su segundo informe de gobierno Y ya lo estaremos comentando aquí la próxima semana Dice el presidente que en el peor momento Se cuenta con el mejor gobierno Yo solo digo lo que veo desde el Congreso, por Laura Rojas, que se publica en el periódico Excelsior. Misión cumplida. Hace un año fui electa presidenta de la Cámara de Diputados. Sin duda, el más alto honor que cualquier legislador puede tener. Y al mismo tiempo, la más alta responsabilidad. El día que rendí protesta, me comprometí a actuar con institucionalidad y respeto hacia todos y cada uno de mis compañeros y compañeras y sobre todo me comprometí a hacer mi trabajo con empeño honestidad y profesionalismo y ese fue el espíritu que animó mi conducta durante este tiempo tuve el privilegio de ser la primer mujer en presidir nuestra cámara en la legislatura en la que por primera vez en la historia las mujeres estamos prácticamente representadas a la par que los hombres, es decir, en la legislatura de la paridad, y de representar a las 241 diputadas que la integramos. Desde el primer día comprendí que la silla que ocuparía durante este año no era mía, sino de todas ellas y principalmente de los millones de mujeres y niñas de este país. Cuando una mujer llega a un cargo debe luchar por las demás, por eso, mi principal propósito fue impulsar la agenda de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, particularmente el derecho a una vida libre de violencia y a luchar en contra del feminicidio, de la brecha salarial entre mujeres y hombres y a favor de la igualdad para ocupar posiciones de toma de decisiones a lo largo y ancho del sector público. En este rubro cumplimos, ya que con el apoyo de todos los grupos parlamentarios se reconocieron en la ley tres nuevos tipos de violencia, la digital, la obstétrica y la política. Construimos una propuesta de tipo penal de feminicidio para, sus, para su homo homologación en todo el país. Ya aprobamos las leyes en materia de paridad para garantizar el acceso igualitario de las mujeres a los espacios públicos de toma de decisiones. El desafío más grande de este año fue mantener funcionando la Cámara de Diputados, a pesar de condiciones por demás difíciles. El bloqueo más largo de la historia del Poder Legislativo, que en noviembre pasado nos obligó a sesionar en una sede alterna para aprobar el presupuesto de egresos de este año y la pandemia por COVID-19 que nos hizo innovar y encontrar soluciones para seguir discutiendo y votando asuntos importantes para el país, como las leyes relacionadas al nuevo Tratado México-Estados Unidos y Canadá, la elección de las, nuevos, de las nuevas y los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, la compra de medicinas en el exterior, entre otros. En total, la Cámara de Diputados aprobó seis reformas constitucionales, 10 nuevas leyes y 123 reformas a diversos ordenamientos legales. La relación con otros poderes de la Unión, con los congresos locales y con los órganos constitucionales autónomos fue respetuosa y productiva. Recibimos, discutimos y aprobamos la propuesta de Paquete Económico 2020. Llevamos a cabo la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la república y sostuvimos comparecencias con miembros del gabinete federal. En cuanto al poder judicial, a través de su titular, este presentó su propuesta de reforma que pronto tendrá que ser discutida y votada. En la era global en la que vivimos, la relación con otros parlamentos es indispensable para encontrar soluciones a los problemas comunes que enfrenta la humanidad. Por eso, respetando las medidas de austeridad y usando las plataformas digitales, realizamos un intenso trabajo de diplomacia parlamentaria. En cuanto a la relación con los ciudadanos, ampliamos los canales de interlocución con el sector productivo, con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil. Además, aprobamos lineamientos sobre Parlamento Abierto, que institucionalizarán y mejorarán dichos canales. Tras este año en el que tuve el privilegio de servir a mi país como Presidenta de la Cámara de Diputados, solo me queda decir gracias a mis compañeras y compañeros por esta gran oportunidad. Misión cumplida. Día, día con Día, día por Héctor Aguilar, Aguilar Camín, Camín que, que se publica se en el periódico Milenio. Milenio. En shock. Se pregunta nuestro compañero de páginas Liébano Sainz por qué se mantiene alta la adhesión social con el presidente López Obrador que contrasta con el balance en torno a su gobierno, la reconstrucción, 29 de agosto de 2020. Lo excepcional no es ese 59% de aprobación que le dan las encuestas. A estas mismas alturas de, su de sus gobiernos, Felipe Calderón tenía 63% y Vicente Fox 57%. Lo notable es que López Obrador tenga esa cifra alta en medio del desastre. La pandemia, la caída económica, la caída social, la violencia, el horizonte de una crisis que el secretario de Hacienda anticipa ya como la de 1932, la mayor de la historia moderna de México. El consenso de todas las encuestas parecía indicar, dice Liébano Sainz, que la realidad es muy dolorosa para aceptarse y que es mejor buscar refugio en la esperanza, en el anhelo de que las cosas habrán de mejorar y pronto. Creo que hay ahí un punto fino de análisis de psicología social. Quizá podría completarse con la idea de que, a partir del coronavirus, el deterioro en que ya venía metido el país cobró una velocidad de vértigo con efectos devastadores que aún no se despliegan en toda su profundidad. Es como si los mexicanos estuvieran todavía en estado de shock, noqueados sobre sus pies, tratando de ver las placas del camión que les está pasando encima. El estado de shock es por definición de conciencia nublada, confusión, sorpresa. Solo el tiempo le muestra al doliente el tamaño de sus heridas, la dimensión de sus pérdidas. No sube aún a la superficie el luto colectivo de las miles de muertes de COVID-19, sobre, sobre cuyo monto el gobierno sigue diciendo impúdicas mentiras. Tampoco ha mostrado toda su dureza el castigo social que viene en la panza del tsunami económico. El mexicano que hoy lleva dos o tres meses sin empleo ni ingresos es muy distinto del que a fin de año llevará cuatro meses más sin ingresos ni empleo. El país está en shock. Quiere pensar que las cosas no están tan graves, que mejorará pronto, como dice el Sainz. Pero los hechos dicen otra cosa. La caída es seria y nada indica que habrá un pronto alivio cuando pase el shock. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 31 de agosto de 2020. Tenga usted un excelente día y por favor, cuídese.
1: Una canción para reclamar Tu amor